0: Wir setzen ein ganz spezifisches Thema an, Viktimisierung. also negative Erfahrungen machen, Mobbing-Erfahrungen, möglicherweise wieder Gewalterfahrungen in Beziehungen und wir versuchen das zu verhindern. Also es ist ein Präventionsprogramm, was auch neben, nebenbei laufen kann, also man kann Psychotherapie machen, das Programm durchlaufen.
1: Leben heißt Veränderung, der Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Die psychotherapeutische Praxis basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und für die Weiterentwicklung unserer Arbeit ist es wichtig, Methoden und Diagnosen immer wieder zu überprüfen und neue Ansätze kennenzulernen. Deswegen widmet sich der DBTV-Podcast in dieser fünften Staffel der Forschung und ihrer Vermittlung. Es wird um Patienten in den Gruppen gehen, die bisher im Schatten standen, um die Verbesserung von Behandlungsmethoden und um wissenschaftlich fundierte Psychoedukation auf Social Media. Lassen Sie sich anregen.
0: Mein Name ist Betteke von Nord, ich bin 35 Jahre alt, bin Psychologin und äh, bin gerade noch am Ende von meiner Ausbildung zur Kinder- und Jugendliche Psychotherapeutin mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie. Und ich forsche aktuell an der Medical School Berlin im Thema E-Mental Health, beziehungsweise wir bieten ein Online-Präventionsprogramm an für Jugendliche und junge Erwachsene, die nicht bei ihren leiblichen Eltern aufgewachsen sind. Wir wollen sie schützen gegen Viktimisierungserfahrungen, sodass sie sicherer in ihrem Leben sind.
1: Entwicklung und Erforschung eines E-Mental Health Programms
0: Empower Youth ist ein Online-Präventionsprogramm für Jugendliche und junge Erwachsene, die nicht bei ihren leiblichen Eltern aufgewachsen sind. Wir würden sagen, Fremdunterbringung, als wir mit den Jugendlichen und Betroffenen selber gesprochen haben, fanden die dieses Wort nicht so schön. Ähm, und deswegen vermeiden wir das meistens. Und es ist ein Präventionsprogramm, womit wir dieser Jugendliche und junge Erwachsene... Skills und Fähigkeiten mitgeben wollen, ähm, wonach die dann hoffentlich weniger Viktimisierungserfahrungen machen. Das Projekt gab es schon tatsächlich und ich bin, ähm, nachdem ich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet habe, ähm, auf der Suche gewesen nach ein neues Forschungsfeld und auf dieses Projekt gestoßen und es hat mich sofort angesprochen. Ich habe das Gefühl, dass über Kinder und Jugendliche in der Jugendhilfe manchmal gar nicht so viel bekannt ist und dass sie vielleicht manchmal gar nicht so beachtet werden, obwohl die Kinder und Jugendliche eigentlich gerade viele negative Erfahrungen gemacht haben schon in ihrem Leben und gerade wahrscheinlich Hilfe brauchen oder Unterstützung.
1: Einschätzung von Online-Programmen.
0: E-Mental Health rückt immer mehr im Fokus, auch wenn man nach Gesetze guckt, die entwickelt werden. Digitalisierung ist ein Bereich, worin wir viel erreichen können. Also es sind viele neue Möglichkeiten. Wichtig bleibt aber immer, dass wirklich die Effektivität, Wirksamkeit von Programmen, Angeboten untersucht wird. Und dass nicht irgendwas zu früh auf den Markt kommt und dass nicht NutzerInnen irgendwas versprochen wird, was vielleicht gar nicht gehalten werden kann.
1: Das Forschungsziel.
0: Wir möchten in unserem Projekt jetzt gerne herausfinden, ob dieses Programm tatsächlich Jugendliche stärken kann und schützen kann gegen zukünftige Viktimisierungserfahrungen. Und zusätzlich haben wir noch andere Sachen, die wir uns angucken. Also vielleicht hat es auch einen Effekt auf Empathiefähigkeit. Ähm, als Empower Youth Coach ähm, hilfst du andere. Du bist vielleicht pro-sozialer. Vielleicht erkennst du Risikosituationen jetzt auch schneller. Also da kommen noch mehrere Aspekte dazu. Vielleicht fühlst du dich auch besser, weil du andere hilfst und deine Depressivität nimmt ein wenig ab. Wir sind schon zwei Phasen jetzt durchlaufen. Wir haben einerseits wirklich diese Entwicklungsphase gehabt, wo wir mit Jugendlicher, junge Erwachsene gesprochen haben, gefragt haben, was würdet ihr sehen wollen in so einem Programm? Was wäre euch wichtig? Was möchtet ihr gar nicht sehen? Wie zum Beispiel Fremdunterbringung. Und danach haben wir eine Pilotphase durchgeführt und wir konnten da schon anhand auch von den Rückmeldungen, wertvoller Rückmeldungen und Beispielen, die wir auch von unseren Jugendlichen bekommen haben, ein Programm entwickeln, was in der Pilotphase sehr gut ankam. Wir haben da sehr positive Rückmeldungen bekommen, dass es interaktiv sei, kurzweilig und ähm, haben danach relativ wenig verändert und sind dann direkt übergegangen zur Randomisierungsphase.
1: Die Studienteilnehmerinnen und das Programm.
0: Die Jugendliche kommen über Social-Media-Kanäle zu uns. Sie kommen über Flyer, Poster, die wir an Jugendämter geschickt haben, zu uns. Ähm, möglicherweise werden sie auch durch ihre Pflegeeltern darauf aufmerksam gemacht, dass es dieses Programm gibt. Oder Sozialarbeiterinnen, Betreuerinnen ähm, in ihrer Wohngruppe. Also die Jugendliche kommen von ganz vielen verschiedenen Orten zu uns. Und dann landen sie in unserem internen Bereich. Dort gibt es die Möglichkeit, mit MentorInnen zu reden, wenn, wenn Bedarf da ist. Meistens durchlaufen die Jugendlichen aber direkt einfach unsere Modulen. Es sind sechs Modulen mit unterschiedlichen Themen. Modul 1, da geht es viel um Gefühle, Emotionsregulation. Modul 2 geht um Selbstwert, Selbstwirksamkeit, welche Rechte habe ich? Ähm, Modul 3 geht dann eher um Risikowahrnehmung, wann befinde ich mich vielleicht in eine gefährliche Situation und Modul 4 und 5 erklären dann, okay, wie kann ich jetzt in Risikosituationen meine Grenzen einhalten, Grenzen setzen, ähm, sowohl im Online- als auch Offline-Bereich. Und Modul 6 ist einfach noch eine kurze Wiederholung ähm, und genau, so ein Expertenmodul nennen wir das. Ich habe genau mehrere Jahre auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet und geforscht, ähm, habe auch viel im Thema Essstörungen gemacht, habe dort aber auch zum Beispiel schon mal mit E-Mental Health angeboten für essgestörte PatientInnen, äh, bin damit in Berührung gekommen. Viele Jugendliche haben ein Handy, viele sind online unterwegs und ich finde es sehr spannend, dass es dann Angeboten gibt, die wirklich die Jugendliche dort abholen, wo sie sich eh gerade schon befinden, und ich glaube, es ist ganz gut, die dann auch so abzuholen, dass sie sich angesprochen fühlen. Also da, ich, was ich schön finde, was gleichzeitig eine Herausforderung ist, den richtigen Ton zu treffen, spannende, kürzere Informationseinheiten zu, zu generieren. Und das fließt auch einerseits im Programm ein, aber andererseits fließt das ja auch in unsere Social-Media-Kanäle mit ein. Auch dort muss es irgendwie ansprechend formuliert sein, und das ist eine schöne Herausforderung.
1: Die technische Umsetzung.
0: Ich finde dieses Bereich E-Mental Health sehr spannend. Und wir haben am Anfang in der Entwicklungsphase überlegt, in welchem Format wollen wir das jetzt eigentlich machen? E-Mental Health ist mittlerweile sehr breit. Es gibt eine App-Möglichkeit, es gibt eine Webseite-Möglichkeit. Und eine App war keine Option, weil zum Beispiel bei unserer Zielgruppe klar war, nicht jede Jugendliche hat, eine, hat ein Handy. Nicht jeder hat genug Daten, um eine App runterzuladen, um ein Video da drin zu laden. Also das war deswegen keine Möglichkeit. Deswegen sind wir geswitcht nach einer Webseite, die auf verschiedene Endgeräte ähm, einsetzbar ist, abrufbar ist. Also das heißt, unser, unsere Webseite ähm, passt sich an, an eine Handyansicht, an ein Tabletansicht, an ein PC-Laptopansicht. Also man muss kein Handy haben, man hat aber vielleicht Zugriff auf einen Laptop in der Wohngruppe. Wir setzen ein ganz spezifisches Thema an, Viktimisierung, also negative Erfahrungen machen, Mobbing-Erfahrungen, möglicherweise wieder Gewalterfahrungen in Beziehungen und wir versuchen das zu verhindern. Also es ist ein Präventionsprogramm, was auch neben, nebenbei laufen kann, also man kann Psychotherapie machen, das Programm durchlaufen. Wenn wir Kontakt haben mit unseren Jugendlichen und wir merken, dass jemand, sehr belastet ist oder negative Erfahrungen gemacht hat und diese vielleicht noch nicht wirklich gut verarbeitet hat, da möglicherweise ein Trauma ähm, ähm, vorhanden ist, dann raten wir die tatsächlich, dann müssen wir manchmal Kontakt aufnehmen und raten den dann auch zu einer Psychotherapie, wenn sie sich noch nicht in einer Psychotherapie befinden. Wir merken, dass bei den TeilnehmerInnen bis jetzt bei uns im Programm sind ein Großteil tatsächlich in psychotherapeutische Behandlung. Das erfassen wir mit. Andererseits ähm, gibt es keine verlässliche Zahlen, die irgendwie zeigen, so viele Jugendliche in Deutschland, die sich in der Jugendhilfe befinden, befinden sich auch in psychotherapeutische Behandlung. Dazu haben wir keine Statistiken tatsächlich. Ähm, ich würde jetzt aber mal vermuten, auch anhand von unserem Projekt bis jetzt, dass es aber ein Großteil ist, die sich tatsächlich in psychotherapeutischer Behandlung befinden und dementsprechend halt in der ambulanten Versorgung landen. Wir wissen natürlich allerdings im Moment auch von, von den Schwierigkeiten, die wir haben in Deutschland mit den langen Wartezeiten, ähm, und dazu kommt dann auch noch, dass gerade ähm, im Bereich Jugendhilfe kann es häufig vorkommen, dass Wohnortswechseln stattfinden, dass vielleicht ein Zeit lang Jugendliche irgendwie zurückgehen zu ihrer leiblichen Familie, dann vielleicht wieder in der stationären Jugendhilfe kommen, dann in eine Pflegefamilie. Und all das sorgt natürlich auch dafür, dass es schwerer ist, möglicherweise immer wieder der gleiche Psychotherapeut in aufzusuchen.
1: Einbeziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse. Wir haben das
0: auf ähm, verschiedene wissenschaftliche Erkenntnisse aufgebaut. Es ist eher, die Verhaltenstherapie zuzuordnen. Und es gibt sowas wie Anti-Mobbing-Programme zum Beispiel. Die fokussieren sich dann aber lediglich auf Mobbing als Viktimisierung. Es gibt aber auch Programme gegen sexuelle Viktimisierung. Und wir versuchen mit unserem Programm sehr, ähm, grob, also alle möglichen Formen von Viktimisierung anzusprechen. Ähm, und da versuchen wir auch anzusetzen.
1: Empowerment als Identifikationsbegriff
0: Ich glaube generell, dass in der Gesellschaft immer mehr von Empowerment und Stärkung gesprochen wird, sehe ich persönlich als Therapeutin positiv. Selbstwirksamkeit ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Erfahrung für uns alle. Wir haben viele Gespräche gehabt mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die klar gesagt haben, wir sind keine Opfer. Also wir sind keine, wir brauchen keine extra Hilfe. Wir sehen das nicht so. Und wir haben gemerkt in diese Gespräche, dass sie auch schon sehr resilient sind, dass alle Erfahrungen, die sie gemacht haben, auch auf eine bestimmte Art und Weise dafür gesorgt haben, dass sie schon mehr Fähigkeiten haben, mit schwierigen Situationen umzugehen und das wollten wir nutzen. Also wir wollten diese Stärken, diese Resilienz, die sie haben, wollten wir weiter ansprechen und fördern. Und deswegen ist es jetzt ein Empower Youth Coach Programm geworden. Wir haben einen Instagram-Account im Moment, einen TikTok-Account, Twitter-Account. Für die Jugendlichen nutzen wir vor allem Instagram und tiktok und dort sind tatsächlich Posts, die eher so mit Cybermobbing zu tun haben. Also wenn wir Hashtag Cybermobbing reinschreiben, ähm, sehen wir ganz klar, dass da die meiste Views und ähm, Engagement stattfinden. Und inhaltlich sprechen wir auch das Thema Cybermobbing an, also Mobbing ist ja auch eine Victimisierungserfahrung. Wir gehen in einem der Modulen ähm, vermehrt auch auf Grenzsituationen im Online-Setting ein und sprechen dann halt, geben Cybermobbing Beispiele. Wie gehe ich damit um? Darf ich Screenshots machen? Was darf ich dann damit machen? Darf ich die dann an der Polizei weitergeben oder an meine Lehrerin oder Eltern? Genau, also Cybermobbing ist ein großes
1: Thema. Umgang mit den Schwierigkeiten bei der Forschung.
0: Die größte Schwierigkeit, glaube ich, jetzt beim Erforschen vom Programm ist tatsächlich Compliance oder Adherenz. Also dass Jugendliche tatsächlich, so wie es in der Studie geplant ist, alle Module wöchentlich durchlaufen und ähm, im, im gleichen Tempo ähm, und dann am Ende auch nochmal bei der Abschlusserhebung teilnehmen. Und da geht, glaube ich, dass es generell eine Schwierigkeit von Forschung, auch von Interventionsforschung, nicht nur im Online-Bereich oder e mental health bereich dafür zu sorgen, dass die TeilnehmerInnen die ganze Zeit das Programm durchlaufen, so wie es in der Forschung vorgesehen ist. Im Programm haben wir extra ähm, Sachen eingebaut, womit wir hoffentlich dafür sorgen, dass die Jugendliche weiter bei uns ähm, am Ball bleiben, teilnehmen wollen. Damit die Jugendlichen dranbleiben, haben wir uns verschiedene Sachen überlegt. Äh, unter anderem gibt es eine Like-Funktion. Wenn die eine Aufgabe gut durchlaufen, schön beantwortet haben, kriegen sie ein Like von uns, ganz klassisch. Ähm, gleichzeitig können die Jugendliche aber auch Sachen, die sie selbst wichtig finden, speichern. Die haben so eine Art Favoritenbereich, sodass sie nochmal schneller die in in Informationen finden können. Und wir haben die Möglichkeit, dass sie mit uns auch chatten. Das passiert relativ wenig im Moment, aber sie haben immer die Möglichkeit, mit uns schnell Kontakt aufzunehmen. Was uns zwischendurch überrascht hat, war die Corona-Pandemie. Das war natürlich für unsere Planung vom Projekt, ähm, also es war nicht mit eingeplant und hat einiges verzögert. Ähm, generell war, glaube ich, tatsächlich diese technische Umsetzung schon eine Phase, die am schwierigsten war. Ähm, man denkt dann vielleicht ganz schnell, oh, eine neue Webseite, schnell programmieren. So ist es nicht. Ähm, man braucht da wirklich ein Team, ähm, die das halt gut können, Erfahrung da drin haben, mitdenken. Ähm, und das ist teilweise schon eine Herausforderung gewesen und hat dann auch leider länger gedauert als geplant. Teilweise sah es dann langweilig aus, was erstmal vorgeschlagen wurde vom Look, also ähm, langweiligere Bilder ähm, oder Sachen haben auf der technischen Seite nicht funktioniert. Also es gibt eine Multiple-Choice-Aufgabe und dann waren nicht alle Antworten richtig programmiert oder ähm, es gab ein Wissensvideo und dann hat der Link nicht funktioniert. Wir sind jetzt selbst alle keine Programmierer und wir denken, okay, das muss doch gar nicht so schwer sein und dann kann es wirklich an aller möglichen Stellen irgendwie haken.
1: Zum Verhältnis von Forschung und Praxis.
0: Ich glaube, es ist sehr wichtig für mich persönlich, ich habe mich zuerst immer mehr war in der Forschung unterwegs und habe da auch dann die Grenzen, sage ich mal, von Forschung kennengelernt und noch mal bin zu dem Erkenntnis gekommen, dass es auch wichtig ist für Forscher, sich gut mit der Klinik auszukennen und mit dem klinisches Arbeiten auszukennen und mit den, vor allem natürlich mit den PatientInnen und Betroffenen auszukennen. Und ähm, kann es sehr empfehlen, dass man Forschung und Klinik eigentlich kombiniert, dass man in beide Gebiete unterwegs ist. Weil gleichzeitig können, glaube ich, klinisch arbeitende Kollegen von Forschung sehr gut profitieren, neue Methoden. Ich bin in beiden Bereichen unterwegs und tatsächlich. Bedeutet das, dass natürlich ein Teil von meiner Wochenzeit ähm, werde ich auch dafür bezahlt, Forschungsergebnisse zu lesen von KollegInnen. Äh, das macht es natürlich ein bisschen leichter. Was man natürlich aber auch machen kann, ist teilnehmen zum Beispiel an Seminaren oder Workshops, die vielleicht auch schon irgendwie ein neueres Thema ansprechen. Und dort wird dann vielleicht auf eine interaktivere Art und Weise ähm, Forschung erklärt oder die neueren Ergebnisse erklärt. Das ist ein Weg, den ich selber auch manchmal nutze, dass ich tatsächlich einfach an ein Online-Seminar oder einen Workshop im Präsenz teilnehme und mir dort erzählen lasse, was jetzt irgendwie die neueren Ergebnisse sind.
1: Lerneffekte
0: Es ist wichtig, glaube ich, dass man darauf sensibilisiert ist, dass, wie wir jetzt im Projekt gelernt haben, sowas wie Fremdunterbringung oder ah, dann hast du schon echt viel Schweres bestimmt erlebt. Also diese Annahme, diese vielleicht ungewollte Stigmatisierung, die man vielleicht damit reinnimmt, dass man das vermeidet und dass man da sehr sensibel ist. Und das größte Bedürfnis, so wie wir das von unseren Jugendlichen jetzt auch ähm, kommuniziert bekommen haben, ist eigentlich wahrgenommen zu werden wie ganz normale Jugendliche.
1: podcast at dptv.de